0: Das BILD-News-Update Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober und das sind die bild Topmeldungen. Israel zweifelt Opferzahlen an, traf eine Terrorrakete die Gaza-Klinik, Scholz-Maschine sicher in Kairo gelandet, Nagelsmann-Dämpfer mitten in der Nacht, Abwehr pennt, Füllkrug hellwach. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Verantwortung für die Explosion in oder bei einem Krankenhaus im Gazastreifen strikt zurückgewiesen. Die ganze Welt sollte es wissen, es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben, teilte Netanyahu am Dienstagabend mit. Es sei nicht das israelische Militär gewesen, diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder, teilte er weiter mit. Zuvor hatte das der islamischen Terrororganisation Hamas unterstellte Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitgeteilt, dass bei einem israelischen Luftangriff auf die Klinik mehrere hundert Menschen getötet und verletzt worden sein sollen. Das israelische Militär zweifelt diese Zahlen an. Es habe keinen direkten Treffer auf die Einrichtung gegeben, sagte der Sprecher der israelischen Armee, Admiral Daniel Hagari. Aufnahmen von Militärdrohnen zeigten eine Art Treffer auf dem Parkplatz. Das Militär habe ein Gespräch mit der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad abgehört, in dem die Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben hätten, erklärte ein weiterer Militärsprecher, Oberstleutnant Jonathan Kunkrikos dem Sender CNN. Die Armee werde einen Mitschnitt des Gesprächs veröffentlichen. In einer Mitteilung des israelischen Militärs heißt es, dass erste Informationen darauf hindeuten, dass der Islamische Dschihad für den fehlgeschlagenen Raketenabschuss verantwortlich ist. Auch Israels Staatspräsident Herzog hat dem islamischen Dschihad die Schuld an dem Angriff gegeben. Auf Ex, ehemals Twitter, sprach er von niederträchtigen Terroristen in Gaza, die vorsätzlich das Blut Unschuldiger vergießen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist sicher in Kairo gelandet, das erfuhr Bild von Korrespondentin Angelika Hellemann, die ebenfalls an Bord der Maschine war. Die Reporterin berichtet von einem dramatischen Start des Regierungsligas. Wir haben aus Sicherheitsgründen spontan die Route geändert, sind einen Bogen geflogen und dann steil nach oben gestiegen. Der Grund? Möglichst schnell der Reichweite der Hamas-Raketen entkommen. Der Kanzler habe bei der ernsten Situation einen stabilen Eindruck gemacht. Die Landung in Kairo verlief normal. Dabei hatte es am Abflugort Tel Aviv ein Drama um den Kanzlerjet gegeben. Kurz vor dem Abflug gab es Luftalarm am Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv. Kanzler Scholz hatte das Regierungsflugzeug bereits betreten. Alle Passagiere mussten aus dem Flugzeug und sich auf das Rollfeld legen. Scholz wurde während des Luftalarms aus dem Flugzeug gebracht und mit einem Auto in ein Flughafengebäude gefahren, in dem sich Schutzräume befinden. Dabei konnte der Kanzler zwei Explosionen mit eigenen Augen sehen. Es waren Detonationen des israelischen Luftabwehrsystems Iron Dome, das Hamas-Raketen vom Himmel holte. Zwei Flugabwehrraketen wurden abgefeuert, die auf dem Flugfeld deutlich zu hören waren. Nach Bildinformationen durchsuchte anschließend das BKA den Regierungsflieger und überprüfte die Maschine auf mögliche Gefahren. Danach wartete man darauf, dass das Flugzeug wieder freigegeben wird. Nach wenigen Minuten konnten die Passagiere wieder in das Flugzeug steigen. Nach der zwischenzeitlichen Evakuierung hatte sich die Maschine dann von Tel Aviv aus auf den Weg nach Kairo. In Polen droht ein Nachwahlchaos bis Weihnachten. Jetzt ist es amtlich die seit acht Jahren regierende Regierung mit Premier Morawiecki und dem pis chef Jaroslaw Kaczynski als Strippenzieher hat keine Mehrheit mehr. Neuer Ministerpräsident wird damit nach aktuellem Stand Donald Tusk. Der Ex-Premier und ehemalige EU-Ratspräsident kommt mit seiner Bürgerkoalition K.O., und den kleineren Parteien Dritter Weg und den Linken auf eine Mehrheit im polnischen Parlament. Auf das Dreierbündnis entfallen 248 Sitze gegenüber 212 Sitzen für die bisher regierende PiS und ihre Partner von der Ratia. Auch im hundertköpfigen Senat der zweiten Kammer des Parlaments unterliegt die PiS-Seite, kommt auf nur 36 Stimmen. Das Dreierbündnis mit Tusk errang dagegen 66 Stimmen. Beobachter fürchten dennoch einen erbitterten Endkampf der PiS und ihres Vorsitzenden Kaczynski um die Macht im Land. Neubundesrenner Julian Nagelsmann bleibt auch im zweiten Spiel ungeschlagen, holt nach dem 3 zu 1 gegen die USA jedoch nur ein Remis gegen Mexiko 2 zu 2. Wieder einmal rettet Niklas Füllkrug die DFB-Auswahl. Der Dortmunder ist fünf Minuten nach seiner Einwechslung hellwach, macht das Tor zum Endstand. Nagelsmann in der ARD, es war ein sehr hektisches Spiel von beiden Seiten. Wir wissen, dass wir Dinge besser machen können. Ich habe eine große Überzeugung, dass das besser wird und wir das besser machen können und müssen. Der Reihe nach. Der Bundestrainer 241 Tage vorm EM-Auftakt, diesmal im dezent, aber teuer Outfit. Nagelsmann trägt in Philadelphia ein dunkelblaues Stricksakko von DFB-Ausstatter Van Laak. Preis 499,95 Euro. Zuletzt hat er mit einem blau-weißen Holzfällerhemd für Aufsehen gesorgt. Zur Aufstellung zwei neue im Vergleich zum US-Test. Sühler spielt Rechtsverteidiger und Müller ersetzen Hummels und Füllkrug. Nagelsmann vom Anpfiff über Müller, der sein 125. Länderspiel macht. Die Bühne will ich ihm geben, er kann zeigen, was er kann. Los geht's mit 17 Minuten Verspätung. Grund, um das nicht ausverkaufte Stadion gibt es ein Verkehrschaos. Die Mannschaftsbusse stehen trotz Polizeieskorte im Stau, weil zeitgleich die Flyers Eishockey und die Phillies Baseball spielen. 25. Minute, Ecke für die DFB-Auswahl, Sané von rechts, Gosens verlängert am ersten Posten, am zweiten steht Rüdiger völlig blank, das 1 zu 0 für die Nagelsmänner. Völlig unnötig dann der Ausgleich für die Mexikaner. Erst steht Müller bei der Flanke von Wirtz hauchzart im Abseits, sodass sein Tor zum 2 zu 0 nicht zählt. Im Gegenzug ist zunächst Rüdiger unsortiert. Süle gibt Lozano, traf bei der WM 2018 zum 1 0 Sieg gegen uns. Nur Begleitschutz. In der Mitte ist erneut Rüdiger zu weit weg. Antuna schaltet schneller. 1 zu 1, 37. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger zur Pause. Man sieht, sie tun sich schwer, haben defensiv auch ihre Schwierigkeiten. Nach dem Wechsel tauscht Nagelsmann durch. Fülko und Goretzka kommen für Müller und Groß. Die Neuen sind kaum auf dem Platz, da klingelt Allerdings zunächst auf der falschen Seite. 102 Sekunden nach Wiederanpfiff kann Antuna von rechts flanken. In der Mitte schüttelt Sanchez Gegenspieler Süler ab und trifft per Kopf zum 2-1 für Mexiko. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Die Abwehr pennt, doch Füllkrug ist hellwach. Vier Minuten später legt Musiala rechts raus auf Sané. Der Bayern-Wirbler flankt mit rechts in die Mitte. Wirts per kopf Ochoa rettet wohl noch vor der Linie. Den Abraller drückt Füllkrug über die Linie. 2 zu 2, 51. Für Fülle ist es im 11. Länderspiel das neunte Tor. Nach 59 Minuten wird Süle, Bildnote 5, erlöst. Den BVB-Verteidiger dürfen wir rechts hinten so schnell wohl nicht wiedersehen. Für ihn kommt ja. Apropos Wechsel, kurz vor Schluss bringt der Bundestrainer Behrens für Musiala. Der Unioner ist der zweite Debütant der Ära Nagelsmann. Am kleinen DFB Dämpfer mitten in der Nacht kann er aber auch nichts mehr ändern. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Was ist wirklich dran an den Vorwürfen gegen Deutschlands größten Kinostar Til Schweiger? Im April wurden Anschuldigungen öffentlich, der Schauspieler habe sich während der Dreharbeiten zu seinem Kinofilm Manta Manta 2. Teil, bei dem er auch Regie führte, nicht korrekt verhalten. Jetzt gewährt die verantwortliche Produktionsfirma Konstantin Film Einblicke in die Ergebnisse einer externen Untersuchung. Eine externe Anwaltskanzlei hat mit insgesamt 50 Beteiligten von Manta Manta zweiter Teil ausführliche Interviews geführt. Til Schweiger, so der externe Anwalt, habe sich im Rahmen der Befragung entschuldigt, vieles tue ihm unendlich leid. An einige Vorwürfe könne er sich allerdings nicht erinnern. Zahlreiche Befragte gaben an, dass Schweiger trotz eines vertraglichen Verbots auch während der Drehzeit Alkohol zu sich nahm. Die Art und Weise, wie Schweiger sich gegenüber Teammitgliedern geäußert habe, sei teilweise grenzwertig, übergriffig und verletzend gewesen. Andere Befragte betonten allerdings auch Schweigers wertschätzendes Verhalten und seine Großzügigkeit. Von 1998 bis 2002 waren sie das Traumpaar in der Popstar-Welt, Britney Spears und Justin Timberlake. Jetzt enthüllt Britney in ihren Memoiren, sie ist in der Beziehung mit dem Musiker schwanger geworden und hat abgetrieben. Das berichtet das Magazin People. Es war eine Überraschung für mich, aber keine Tragödie, schreibt die US-Pop-Sängerin in dem Buch The Woman and Me, meine Geschichte, demnach über die Schwangerschaft. Ich habe Justin so sehr geliebt, ich war immer davon ausgegangen, dass wir zusammen eine Familie haben würden. Es wäre nur viel früher so gekommen, als wir es vorgesehen hatten. Timberlake habe aber kein Kind haben wollen, schreibt Britney. Justin war ganz eindeutig nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er hat gesagt, dass wir nicht bereit für ein Baby in unserem Leben seien, dass wir viel zu jung seien. Daraufhin folgte die Abtreibung, aber es habe wohl an ihrem Freund gelegen. Justin war sich so sicher, dass er kein Vater sein wollte. Leicht war es für Britney nicht. Der Schwangerschaftsabbruch sei eine der qualvollsten Erfahrungen ihres Lebens gewesen.